0: Vestibulares. Processos seletivos. Profissões. Concursos públicos. Datas importantes. Tudo o que um estudante precisa saber, aqui no Mirando o Futuro. Mirando o Futuro, o seu podcast da Mirante FM.
1: Salve, salve, pessoal do Mirando o Futuro. Voltamos e voltamos com o um assunto que interessa a todo mundo, hein? Olha só, vamos falar sobre intercâmbio. E como tem edital aberto do programa Cidadão do Mundo, é sobre ele que vamos falar. Eu entrevistei o David Teles, que é secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação. E também entrevistei o Luiz Gabriel, que participou desse projeto e foi intercambista na África, gente. O Gabriel contou muitas experiências desse intercâmbio e foi incrível. Então vamos por ordem cronológica. Primeiras informações sobre o programa e depois sobre as experiências. Acompanha comigo que esse episódio está mirando o futuro.
0: Mirando o futuro, o seu podcast da Mirante FM.
1: Eu estou aqui já com o Davi Telles, o Davi que é secre. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar. <risos> Seja muito bem-vindo, Davi. Pode se apresentar para a gente.
0: Obrigado, Karen. Na verdade, eu sou advogado, sou professor, mas atualmente eu ocupo o cargo de secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação no governo do Maranhão.
1: Perfeito. É, e hoje nós estamos falando aqui sobre o programa Cidadão do Mundo. Muita gente ainda não conhece É uma pauta muito importante. Por exemplo, eu sempre estou por dentro dessas pautas. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre esse programa. Eu achei uma... Uma proposta muito interessante porque a gente não olha muitas bolsas assim de intercâmbio, né? E você pode explicar pra gente o que é o Cidadão do Mundo?
0: O Cidadão do Mundo é uma política pública regulado e instituído por uma lei de 2015. É um programa público de intercâmbio de línguas, promovido pelo governo do Maranhão através da, Ciência, da Secretaria da Ciência Tecnologia e Inovação, a SECT. E nós estamos agora com o edit um edital aberto para a nossa sétima temporada, sempre enviando é, estudantes graduandos para três destinos por vez, um de francês, um de inglês e um de espanhol. Cidadão do Mundo ele visa atender estudantes oriundos de escola pública, sempre tendo feito o um ensino médio inteiro em escola pública. Ele é um programa que oferta a possibilidade dos seus participantes é, passarem três meses estudando uma língua, uma dessas três línguas que eu acabei de falar, em um país é, com tudo pago pelo governo, desde a própria escola, Sempre uma escola de alto nível, de muito boa qualidade, nesse respectivo país de escolha. É, além disso, esse estudante fica numa casa de família, com todas as refeições incluídas, exatamente como são os intercâmbios privados. E, além disso, eles recebem uma bolsa, uma bolsa no valor de R$ 4.500,00, que acabam tornando a sua experiência de intercâmbio uma experiência cultural também, mais do que uma experiência de idiomas, porque eles acabam frequentando museus, exposições e acabam fazendo, inclusive, viagens ali por cidades próximas. A gente acabou de encerrar a sexta temporada, eu fui fazer a visita técnica na França, por exemplo, conversei muito com os meninos e eles estavam me relatando as visitas que eles fizeram é, ali nas cidades próximas de Montpellier, onde estavam, alguns foram a Paris, alguns foram em países ali próximos, Itália, é, Bélgica, Holanda, então... Tem esse lado também, além de ser um intercâmbio de línguas, é uma oportunidade de ter acesso a uma cultura diferente.
1: Ah, perfeito. É, uma, uma dúvida que muita gente tem me perguntado <risos> isso e eu não sei responder, né? mas enfim, agora estou aqui com quem sabe responder. Alunos de escola particular que foram bolsistas.
0: Não, não, não tem a, a lei não prevê. A lei prevê alunos de escola pública e de instituições que se equiparam a escolas públicas, como fundações, por exemplo.
1: Perfeito, perfeito. É, outra coisa também, sobre as inscrições, até quando que vão?
0: É, nós estamos com o edital já aberto algumas semanas. Até, é, até essa semanas, semana de dezembro, né? E a gente tem mais alguns dias aí aberto. não sei se quando o podcast for no ar, ainda vão estar abertas as inscrições, mas a gente já no finalzinho.
1: Primeira semana de dezembro, por aí.
0: É, agora durante dezembro. Ainda César. estão abertas, isso, né? Isso, exatamente.
1: Perfeito, perfeito. Então, é, tu, tu pode explicar pra gente um pouco como é o processo seletivo, desde a inscrição até é, quem, como que é escolhida, né? Precisa fazer prova? Quem, assim, como faz para entrar no, no intercâmbio?
0: É Tudo isso é regulado pela lei que instituiu o Cidadão do Mundo, uma lei de 2015, então, existem alguns requisitos para a entrada. Os requisitos são ser oriundo de uma escola pública durante o um ensino médio. ensino fundamental pode ter sido você feito... Precisa ser daqui do Maranhão? É, de uma escola pública daqui do Maranhão. Isso, exatamente. A lei prevê isso. Afinal, são recursos do Estado do Maranhão. É, o ensino fundamental pode ter sido parte dele cursado em escola privada, mas o ensino médio tem que ter sido cursado numa escola pública, todo ele. Além disso, o aluno tem que estar matriculado em uma graduação, ele tem que estar matriculado é, em uma faculdade, né, em, uma, em uma universidade, tem que estar cursando um curso superior e, além disso, ter entre 18 e 24 anos. Aí, obedecidos esses requisitos, os alunos, os inscritos, vão disputar as vagas. É, e a disputa de vagas é feita pela maneira mais democrática, mais republicana que se tem atualmente, que é através da nota do Enem. Então você vai utilizar a sua nota do Enem, preenchidos esses três requisitos, e aí, obviamente, que você conseguindo é, ter uma nota, apresentar uma nota maior do que os seus concorrentes, você vai ter essa oportunidade. Esse edital agora aberto, ele vai contemplar pela primeira vez 100 vagas. E nós sempre temos o inglês como o destino com a maior quantidade de vagas, o espanhol como o segundo destino com a maior quantidade de vagas e o francês como o terceiro destino com a maior quantidade de vagas, exatamente por conta da procura. A gente faz perfeito, perfeito. essa equalização de acordo com a procura.
1: Perfeito. Eu ia te perguntar alguma coisa eu acabei esquecendo agora sobre... Ah, sobre essa quantidade de vagas é, sobre nota de corte na verdade né tem a nota de corte para cada vaga por exemplo assim ah, a minha nota é, a minha nota é não é tão alta quanto eu esperava então eu vou colocar um destino menos procurado
0: ou alguma não, coisa assim não na verdade é, a concorrência ela é por cada destino que você se cadastra não você se cadastrou para inglês você vai disputar com quem cadastrou para inglês espanhol com quem se cadastrou para espanhol, e francês, com quem se cadastrou para francês. Para francês né? tá? Basicamente assim, é um processo seletivo simples. Se você tem uma nota mais alta, se você ficou dentro da quantidade de vagas, você vai. Se você não ficou dentro da quantidade de vagas, é, você vai tentar uma outra oportunidade.
1: Vai dar certo. No final, dá certo. É. É, e como é o intercâmbio? Assim, o, o intercâmbio em si?
0: Isso, ótima pergunta. É, o intercâmbio é um processo muito enriquecedor. Eu mesmo, por exemplo, já tive um, uma experiência de morar fora duas vezes, morei na França, e eu sempre digo que a minha vida é dividida entre antes e depois de ter tido essa experiência internacional. É claro que várias coisas impactam a nossa vida, mas uma experiência internacional é muito, indelevelmente marcante né, na vida de todas as pessoas. E assim é no intercâmbio do cidadão do mundo. É, primeiro que você vai morar na casa de uma pessoa ou de pessoas de outra nacionalidade. Você vai dormir e acordar dando bom dia, boa noite, na verdade, bonjour, bonsoir, é, good morning, good night, né, buenos dias, é para pessoas que têm outra cultura. Você vai almoçar e vai fazer, ajudar a pessoa a cozinhar, se você quiser. né fazer um prato da sua uma terra. É uma
1: família totalmente nova, né?
0: É como se fosse uma família. Você vai é, ter essa experiência, primeiro, dentro da casa que vai te acolher. Segundo, você vai ter uma experiência nova dentro da escola. Você todos os dias, de segunda a sexta, vai para a escola. Se tiver atividade complementar, eventualmente no sábado, no domingo, você vai é, compartilhar essa sua experiência com estudantes de outras nacionalidades que também estão aprendendo uma língua estrangeira, como você... Naquela escola, por exemplo. Agora eu fui fazer a visita técnica... A escola técnica... é
1: de línguas,
0: né? Sempre de línguas. Escola é. de línguas, né? Bom explicar isso. Eu fui agora fazer essa visita técnica e lá que os meninos do Cidadão do Mundo estavam aprendendo francês com pessoas vindas é, do Oriente Médio, com pessoas vindas de outros países da América Latina, com pessoas vindas da China. Estão ali convivendo com pessoas de nacionalidades e de culturas totalmente diferentes. Então, esse segundo momento de... É experiência. E uma terceira experiência, que é a experiência da rua. É a experiência das viagens que, eventualmente, você queira fazer.
1: Acaba fazendo, né? Acaba fazendo. ali já, porque é, não, né? A
0: experiência da praça, a experiência de um museu, de um show que você vá, de um cinema. Né? Então, eu, eu dividiria, assim, nessas três grandes experiências que acabam, ao mesmo tempo, influenciando muito. Esse processo, eles vão passar lá três meses, normalmente, quem quiser aproveita alguns fins de semana, sábado e domingo, para fazer viagens curtas, sobretudo eles fazem isso quando estão mais no final é, dessa é, experiência, os que não quiserem viajar, obviamente, não são obrigados a fazer isso, ficam na cidade, que já é suficientemente uma experiência muito enriquecedora.
1: É, quais são as cidades oferecidas nesse processo?
0: Isso, importante. É, a gente varia muito as cidades, sempre esses três destinos, né? Então, a gente já teve no passado francês no Canadá, na parte canadense, na né? parte francesa do Canadá, em Quebec. A gente já teve inglês no Canadá, em Halifax. A gente já teve inglês em Boston, nos Estados Unidos. A gente já teve é, espanhol na Espanha, espanhol na Argentina. E este ano nós estamos fazendo uma experiência de inglês na Inglaterra, em duas cidades, em Manchester e Newcastle. Espanhol novamente será... É, Argentina e francês será novamente na França, em Montpellier, que é uma cidade muito acolhedora no sul da França.
1: Oh, deve ser uma experiência muito boa, né? É muito interessante. <risos> é uma, uma dúvida que muita gente tem tido. Ah, eu esqueci de sobre... falar aqui em
0: inglês, isso é importante falar. É, também nós já passamos algumas temporadas seguidas fazendo na África do Sul, o que é muito interessante. Né, um inglês diferente, uma experiência cultural bastante interessante, eles gostam muito. Mas nessa a gente vai fazer na Inglaterra.
1: A África do Sul, é um destino interessante, né? Bastante. O A outra pessoa que eu entrevistei, que foi o Gabriel, que foi para o um intercâmbio agora em julho, ele foi para a África e ele falou assim, Karen, ali é um lugar, parece o Rio de Janeiro, assim, as pessoas são tão acolhedoras ali certo. que tu se sente em casa, né? Sem dúvida. É... Sobre a hospedagem também, eu queria perguntar. Porque muita gente ah, acaba olhando no edital, ah, vai ser em casa de família. É, a pessoa pode sair de, da sua casa para ir para o intercâmbio com a segurança, com toda a segurança que o governo pode oferecer?
0: Nós somos muito rigorosos em relação a isso. É, primeiro, como a gente sempre diz, a gente está é, possibilitando um intercâmbio para filho alheio, para filho dos outros. Então a gente toma muito cuidado, a gente faz, cara, em um processo é, de preparação, em mais de cinco reuniões, então a gente faz reuniões temáticas, reuniões de como você deve se comportar na escola de línguas para aproveitar a melhor experiência, alguns elementos sobre a cultura de cada país, alguns elementos sobre organização financeira, a gente, sobre o sistema de saúde de cada país, então a gente faz diversas reuniões preparatórias entre a aprovação no edital, a seleção. E o efetivo embarque. Então a gente tem esse cuidado. Segundo rigor, na escolha das escolas e das famílias. A própria escola, que já oferece aqui um serviço coligado né, com as famílias, ela já faz um primeiro processo de escolha dessas famílias. Mandam para nós características dessas famílias, relatórios, experiências anteriores de outras acolhidas com outras pessoas. A gente analisa, tira dúvidas, eventualmente pode pedir substituições e, além disso, fazemos uma visita técnica em cada edição. Cada um de nós, membro da comissão, né, na secretaria, vai fazer a visita técnica, nós vamos fazer a visita técnica, nós visitamos as casas de família, visitamos as escolas, assistimos aulas com eles, passamos lá de quatro, cinco, seis dias vivendo isso com eles. Para quê? Para melhorar para tornar ainda mais interessante o próximo edital. Então, ela é uma política pública que ela está sempre Aperfeiço. em constante aperfeiçoamento.
1: Então, o cidadão do mundo, a cada, a cada edital, ele vai melhorando. Vai melhorando. É muito importante, muito, é um Sem ponto dúvida. muito e importante. E, claro, a
0: gente faz reuniões na volta deles para acolher as críticas. Né? Claro que, é. como a gente está manejando o recurso público, né, recurso do povo, a gente tem que bem manejar esse recurso, então a gente ouve as críticas, o que poderia melhorar, como é que foi a experiência na escola, como é que foi a experiência na família, como é que foi a experiência no país como um todo, essa cidade é legal, vocês acham que ela merece ser repetida, quais são os pontos positivos, os pontos negativos e aí sempre a gente está melhorando.
1: Então os alunos saem daqui da sua casa preparados, né, tem toda essa, essa preparação, tem toda essa segurança, Vão para lá e quando eles retornam para cá tem eles trazem esse feedback e em algum relatório eu ouvi falar sobre Sim. isso como eles que eles é são esse obrigados
0: pelo edital <risos> é um é, é um requisito de quando voltam é, eles fazem um relatório é, dizendo né, explicando né, reportando como é que foi essa experiência
1: essa experiência né e precisa saber inglês, assim, precisa de algum, a partir do intermediário, alguma coisa assim? Ou eu posso não saber nada do inglês e
0: não tem um ser selecionado? Não tem um requisito é, de ter um nível é, de proficiência em nenhum desses idiomas, ou um nível de intermediário, nem né, avançado. Mas, inevitavelmente, a própria nota do Enem acaba fazendo uma espécie de seleção de níveis de idioma, porque você tirar hoje uma boa nota de Enem, você tem que ter uma razoável nota de língua estrangeira. É, né? Então, na prática, é, ninguém vai zerado. Além disso, nós, é, entre a aprovação no edital e o embarque, a gente disponibiliza né algumas plataformas, dá dicas de onde se pode aprender ali o básico daquela língua, ou se aprofundar um pouquinho mais naquela língua, em determinadas plataformas. Nessas reuniões que a gente faz, a gente dá muitas dicas sobre é, a questão do idioma em si. E aí ele tem aí o estudante entre um mês, um mês e meio, às vezes mais de dois meses. Depende aí do, do prazo entre a aprovação e o embarque. Para ser perfeito, para não chegar lá zerado.
1: Ah, perfeito. Mas é, o né? fato é
0: que eles voltam sempre ou fluentes ou avançados.
1: Ah, é muito importante isso. Eu tenho que melhorar o meu inglês, assim, eu falo, gente, se eu passar em algum intercâmbio, eu vou ser, eu vou ser aceita nesse intercâmbio? Então, qualquer pessoa pode ser aceita ali, né?
0: É, cumprindo os requisitos sim. da lei, é, pode ser aceito sim, claro. A forma de seleção, cumprir os requisitos, é a nota do no ENEM.
1: Ah, ótimo, então. Então, é, como alguém pode se preparar para esse intercâmbio, tanto financeiramente quanto psicologicamente, assim... Passei no intercâmbio, o que eu faço agora? Como eu vou me preparar? Preciso ter... Foi aprovado no Preciso... edital? Isso, no edital. Preciso ter 10 mil reais no bolso para ir? Não, a gente
0: <risos> oferta uma bolsa né? de 4 mil e E é... aí
1: como a gente se prepara depois disso, depois da aprovação?
0: É, basicamente você tem que querer hein? você tem que ter certeza disso. Até o passaporte a gente viabiliza é, a emissão, a gente tem contato, né? já constitucional da Polícia Federal, que é quem emite passaportes, a gente auxilia em todo esse processo. Eu acho que o importante para ir para o intercâmbio é ter uma boa nota no Enem, cumprir os três requisitos que nós falamos e ter um sentimento interno, né, uma certeza interna de que você quer fazer isso. Nem todo mundo é obrigado por ter essa experiência. Tem gente que não está no seu raio de possibilidades, querer fazer isso, cada pessoa é um jeito. Mas aquelas pessoas que querem ganhar o mundo, que querem ser cidadão do mundo, que querem ter uma experiência, é uma vez aprovado, é participar das reuniões, é conversar conosco, é ouvir as experiências dos egressos de outras edições anteriores que nós sempre trazemos para dar dicas. E aí, embarcar com coragem, com vontade de conhecer o mundo e de aprender uma língua, porque quando você aprende uma língua estrangeira, você, para toda a vida, acaba mantendo uma relação com o país é onde se fala aquela língua, ou com os países onde se fala aquela língua.
1: É de extrema importância saber falar uma outra língua, né? Muito. É, Para finalizar aqui a sua participação, eu, tava lembra... eu lembrei agora de... da fala de um professor meu, o professor Emílio, que ele fala assim, olha gente, na nossa turma ele falava assim, olha gente, a oportunidade vai bater na porta de vocês, é só uma vez, vocês têm que estar preparados. Verdade. Então essa... Essa, essa língua é, assim, é de extrema importância para essa preparação, né? É, e você tem alguma coisa para falar para quem quer fazer intercâmbio, intercâmbio para quem quer aprender inglês e enfim, um é, recado. É, eu povo eu de acho casa? que
0: é, se você cumpre os requisitos. Nós falamos aqui, fez seu ensino médio em escola pública, tem entre 18 e 24 anos, está matriculado. Numa graduação. E a matrícula, numa graduação, pode ser tanto em universidade pública como uma faculdade privada.
1: Ah, perfeito. Não tem perfeito problema. Colocação.
0: E além disso, você tem uma razoável nota no Enem e tem o principal, que é o desejo, a vontade, o sonho de fazer o um intercâmbio e não tem é, recursos suficientes para fazer é, uma experiência como essa sem um apoio né, de uma instituição pública, o, o cidadão do mundo. Está batendo a sua porta, como você disse. Ele é feito para você e ter a certeza. Eu não me lembro de ninguém que voltou do Cidadão do Mundo. A gente faz uma cerimônia de acolhida, né? A gente faz uma cerimônia de embarque e uma cerimônia de acolhida. Eles falam inglês na cerimônia, dizem como foi. É uma festa muito legal. É, eu não me lembro de nenhuma dessas edições. Olha que eu já participei de muitas de alguém dizendo assim, eu não gostei, ou assim... Gostei mais ou menos. Não, mundo... eu me arrependi. É, é, todo mundo volta assim. A grande experiência da minha vida. Que coisa maravilhosa. Que coisa que mudou a minha vida. Abriu outro horizonte. Eu tô vendo o um mundo com outros olhos. São sempre essas reações.
1: É muito importante, porque a gente... Às vezes a gente acaba convivendo, por exemplo, só... A gente que mora aqui em São Luís, né? Só aqui em São Luís trabalha tanto, estuda tanto, acaba esquecendo de conhecer outros lugares Verdade. e aí uma oportunidade dessa abre os nossos olhos realmente. E não pra... é barato,
0: né? Não é barato você conseguir uma viagem, é você conseguir pagar uma escola de idiomas. Né? A gente sabe que na nossa cidade tem muita gente que tem essa oportunidade. Né? Existem várias aí agências de intercâmbio, mas normalmente são são filhos de pessoas de classe média alta ou filhos de pessoas de classe alta. Né? A ideia do cidadão do mundo é exatamente possibilitar que uma pessoa que não tem condições financeiras, né, filho de uma família é, sem recursos disponíveis, sobrando, né, para isso também tenha essa oportunidade. É essa que é a ideia do governo do Maranhão.
1: É, eu tenho que parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse programa, porque, olha, eu vim de escola pública, eu sou aluna... Tem até 24 anos? Tenho 21.
0: Está tá, tá, matriculada numa graduação? Estou. Eu estou achando que o Cidadão do Mundo é feito uh -huh. para você também. Hein? Será? Fez o ensino médio inteiro em Fez escola ensino pública? Ensino médio em
1: escola pública.
0: Eu estou achando que você é uma, uma boa competidora para o Cidadão do Mundo. hein?
1: Será? E aí eu vim de escola pública e eu como aluna de escola pública... É, não via muitas oportunidades, eu via a graduação, a faculdade, né, como uma coisa muito distante e até hoje eu não, eu já estou quase terminando a minha faculdade, e até hoje eu não me e tá acostumei... E acabando então
0: sua possibilidade de mim.
1: <risos> até hoje eu não me acostumei com a oportunidade, com a ideia de estar tá fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, que é estudar a comunicação. E nunca imaginei que eu poderia participar de um intercâmbio, porque é muito dinheiro, então, o governo está nos, é nos proporcionando isso. Então, eu tenho que agradecer a vocês por, essa, por toda essa iniciativa em nome de todos os alunos de escola pública daqui do Maranhão, claro. que eu sei que tem muita gente e grata. E pense
0: em se inscrever no Cidadão do Ponto. Minha
1: inscrição já está feita desde ah. o
0: primeiro dia. Eu estava desconfiando.
1: Minha inscrição está feita desde o primeiro dia. Ah,
0: que ah. legal. Então, se sua nota não é nem for boa, então, quem sabe então, você não guarda a possibilidade
1: Davi Telles, muito obrigada pela sua participação aqui. E ficamos os nossos agradecimentos por esse programa incrível do governo.
0: Tá bom, eu que agradeço, cara, e parabéns pelo podcast que fala de uma coisa tão importante que é o futuro. O presente é importante, deve viver o presente, mas deve construir o futuro. Então, assim, um podcast que visa apontar o futuro, construir o futuro, é fazer uma... É lançar um olhar sobre o futuro, a partir de oportunidades, analisando os desafios, falando do que tem disponível para que essas pessoas que querem construir um futuro é, possam aproveitar. Isso é muito importante. Parabéns para vocês também. Agradecer também o convite.
1: Muito obrigada. Valeu. E agora o nosso convidado é o Luiz Gabriel e eu vou deixar ele mesmo se apresentar.
2: Olá, ouvintes. Boa tarde, bom dia. Meu nome é Luiz Gabriel Baixo Coutrinho. Sou... Cidadão do Mundo, da sexta edição do programa. Viajei para o do Sul em julho de 2022.
1: É, Luiz. Começa é, para quem não sabe, o Luiz Gabriel é, fez intercâmbio, né? Esse ano agora. Eu pensei que fosse mais antigo, mas foi esse ano. Então foi uma coisa bem recente. Tu tem muitas experiências ainda assim, né? Fresquinhas na memória. É, mas antes de contar essas experiências, conta para gente como foi a a sensação de fazer intercâmbio, como que, que foi assim... pela primeira vez, foi a primeira vez de intercâmbio? Foi. Como foi assim a sensação de pegar o um avião, de chegar lá num lugar totalmente diferente, assim?
2: É, acho que é, primeiro é mágica, porque é, a realidade que eu vi em fazer uma viagem internacional, ainda mais a África parece uma coisa muito, muito, muito distante... E eu sempre, eu viajei muito, até eu posso dizer que eu fui bastante privilegiado de viajar muito dentro do Brasil, mas nunca viajei para fora do país. E é muito diferente essa experiência. É... Primeiro porque tem todos os processos no aeroporto que são muito mais rigorosos. Tem... Teve a questão da Covid também. É... Pessoas falando outro idioma e outra cultura, você sente a diferença. É... Eu fiz conexão com as outras pessoas na Angola. E o jeito que as pessoas tratavam a gente era muito diferente do que tratava a gente por exemplo, em Guarulhos, São Paulo Porque é outro povo, mesmo que falasse o mesmo idioma, porque Angola também fala português Era uma coisa totalmente diferente, a gente era um estranho mesmo no Ninho
1: Entendi é, Gabriel, uma coisa que eu te perguntei ali antes da gente começar Como foi a tua experiência sendo estrangeiro lá na África do Sul?
2: Ó, eu considero que foi muito boa, porque... Principalmente do Brasil, né? É, o Brasil o brasileiro é sempre muito bem visto é, fora do país A gente é visto como povo alegre, pessoas receptivas E os africanos, sul-africanos também tem um pouco disso Principalmente Cape Town Eu acho que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então a gente do Maranhão é bem diferente da pessoa de São Paulo, do Rio Grande do Sul E lá também é um pouco disso Porque o país é grande, não tanto quanto o Brasil mas até por causa da colonização, o Apartheid, é, as regiões são bastante segregadas. Então, a minha experiência mesmo na África do Sul foi um recorte de ficar na parte oeste do país, que é a Cidade do Cabo. Por exemplo, na Cidade do Cabo tem poucas pessoas negras, porque na época do Apartheid não tinha muitas zonas né, para pessoas negras viverem naquela região. Então, lá tem muita gente branca, foi o primeiro contato com pessoas muçulmanas, porque tem uma comunidade islâmica muito grande lá. E eles recebem muitas pessoas de fora a Cidade do Capo, principalmente, porque é uma cidade turística E a África do Sul mesmo é um país muito é, Bem visto Na África e mundialmente Então é, eles, eles recebem muitas pessoas, eles são acostumados A receber muitas pessoas Eles falam bastante, bastante idiomas Quando alguém sabia português Estava eu conversando Português na rua Bom dia Brasil, ou bom dia Angola Porque eles já estão Acostumados com isso
1: acostumados, né? É, Gabriel, tu saiu daqui do Brasil, sabendo falar inglês?
2: Não. Eu sabia... <risos> Qual é o teu
1: nível de inglês?
2: Quando eu fiz teste de velamento lá, eu terminei A2+, que é pré-intermediário. É, você tá quase saindo do básico, mas você tá indo pro intermediário. E eu não sabia falar nada, não sabia construir uma frase. Nossa,
1: como tu sobreviveu né, na ida...
2: Foi na ida?
1: É, sim, até chegar lá, assim Eu
2: achei engraçado, porque, por exemplo, eu conversei, a, o, meu voo, o meu avião, eu vi várias coisas, né? o meu avião quase caiu. Nossa! Teve um problema mecânico no ar, a gente teve que fazer um pouso de emergência, e aí os, o pessoal na Angola fala português, mas o sotaque tudo é diferente. É, então, a gente não entendia o que eles falavam em português. Nossa, eu não entendia nossa. muito menos em inglês, mas, por exemplo, é... Eu fiquei perto de um cara da África do Sul e no avião e de uma mulher da Austrália. E aí eu comecei a conversar com eles pra, pra saber o que tá acontecendo, onde a gente tá. Porque eles falavam que a gente pousou, mas eu nem sabia onde era. Eu falei, gente, que país eu tô, que cidade eu tô, eu não sabia. E aí eles falando lá Namíbia. Aí eu falei, ah, eu já entendi. E enquanto eu, e a gente ficou pousando, né? Porque a gente fez um pouso de emergência, é, a companhia operavam nesse destino, então tinha mecânicos lá, eles fizeram a operação do avião a gente não saiu do avião e voou, de, voou de, pra África, continuou o voo então nesse tempo todo que a gente ficou tipo, mais de uma hora dentro do avião, eu fiquei conversando em inglês com a mulher da Austrália e o cara da África do Sul e foi indo.
1: Aprendeu naquela hora o inglês, é, precisou eu acho, <risos> eu,
2: acho, eu, eu acho, eu não sei como funciona o nosso cérebro, mas eu acho engraçado que quando a gente realmente precisa de alguma coisa, parece que Todos os esforços ali para tirar o máximo. E eu consegui falar inglês lá. Mas nos primeiros dias eu não conseguia falar.
1: Entendi.
2: Mas é uma coisa, assim, que você vai tentar, Porque eu acho que o mais importante, quando eu aprendi lá, é que mesmo que você não fale inglês, eu fale bem pouco, as pessoas vão procurar tentar te entender. Então ah, é elas, fazem, elas fazem sempre um esforço. Eu acho que nem estrangeiro para o Brasil. É, a pessoa não conjuga o verbo certo, mas se você entender o que ela quer falar, você tenta ajudar a pessoa, passa a informação então eu acho que isso até serve de aviso né para as pessoas que estão ouvindo para não terem medo de tentar falar o idioma porque mesmo que você erre você consegue passar o que você quer a mensagem, mensagem
1: né, que e a
2: importa. e a pessoa vai vai te ajudar é,
1: só para deixar claro para os nossos ouvintes o avião é um dos meios de transporte mais seguros mais do seguros, mundo.
2: Mais seguros, é mais seguros.
1: Então, se vocês têm... Se alguém aí tá, quer tentar pro intercâmbio e tem medo de avião e por acaso queria desistir, não desista, que é... Dá umas turbulências ali, né? Mas é seguro. Mas é, o
2: avião é o, é o meio de transporte mais seguro do mundo, somente pro elevador. É. Então, viajar de carro, de trem, é muito mais perigoso que de avião. Exatamente. Por mais que a pessoa tenha medo.
1: <risos> e Gabriel, como foi o teu processo seletivo? Como foi... Como foi o processo?
2: Muito dramático. <risos> Porque o estudando do Mundo, ele classifica pela nota do Enem. E eu tive, sempre tive uma, eu tive uma nota muito boa. Então eu conseguia passar em qualquer edição. Mas tinha um seletivo. É, um super... Tu quer Re...
1: compartilhar, se sente confortável em compartilhar qual foi a tua nota? Eu tirei tua 712
2: média. pontos. Que dá pra escolher qualquer um dos idiomas. E... Mas eu sempre quis escolher inglês. Falando sério, mas as pessoas escolhem pelo destino para onde vai aprender, então não importa se vai ser francês ou espanhol, mas eu escolhi eu só queria inglês porque eu queria muito aprender inglês e eu nunca conseguia, eu tentava estudar em casa, tentava estudar no Duolingo, tentava estudar em curso não conseguia, não aprendia e eu tinha essa, essa vergonha de falar, esse medo de errar, então tudo travava então eu não, queria porque eu vai... queria aprender inglês e na minha cabeça só se eu fizesse intercâmbio eu ia conseguir, então Cidadão do Mundo foi por causa da minha vida
1: é, como foi o teu processo de aprendizado de inglês, de aprendizagem de inglês depois do intercâmbio? Conseguiu fluir? O inglês conseguiu fluir na tua vida?
2: Consegui. Conseguiu. Eu, eu falo, eu leio, eu terminei B1 mais, que é intermediário é, entre intermediário e intermediário avançado. É o nível 5 de 10. É, mas ele é eu, é, no meu certificado, considera que eu sou fluente em inglês.
1: Depois de isso, isso tudo foi depois do intercâmbio. É,
2: que eu sou fluente Nossa. em inglês e que eu consigo... Eu tenho plena fluência para coisas do cotidiano e novamente de trabalho que eu conheço. Então, por exemplo, eu faço faculdade de jornalismo. Então, meu certificado, ele me garante que eu sou competente para trabalhar num jornal ou em qualquer coisa em relação à comunicação fora do país, eu que preciso de inglês. Porque as pessoas têm um... um um mito, né, de achar que só se você tiver muito avançado que você é fluente porque a fluência é diferente de proficiência eu sou fluente em inglês eu consigo falar inglês tranquilo é, 24 horas por dia mas não sou proficiente, por exemplo, eu não posso dar aula de inglês, eu não tenho todo esse conhecimento acadêmico, gramatical de inglês, mas eu consigo me comunicar Perfeito, e...
1: perfeito Gabriel é, eu ia te perguntar da tua nota, né tu já falou também e tu tem alguma história que tu passou ali naquele intercâmbio, <risos> naquele local? Que tu passou alguma situação constrangedora ou engraçada que tu queira compartilhar com a gente? Pode ser uma experiência que não tenha sido muito boa.
2: Olha, por causa do... No intercâmbio aconteceu várias coisas, teve muito altos e baixos. Por <risos> causa do... Quanto
1: tempo de intercâmbio?
2: São menos de 90 dias, são 12 semanas de curso, aí vai contar da viagem, que não são no fim de semana, mas são menos de 90. Até porque é, a gente vai com visto de turista Entendi. e aí então a gente só pode ficar 90 dias. Mas, mas se precisar de visto, o governo paga. Ah, perfeito. Na, teve, o governo paga todos, to, todas as despesas. É, teve uma edição que foi para os Estados Unidos, os Estados Unidos pede um visto prévio. Você tem que ter o visto antes e é quase mil reais. Aí o, gover o governo o do Maranhão, na edição que teve nos Estados Unidos, ele te leva até o Recife, onde tem a, a, o, o consulado, se eu não me engano, é consulado da embaixada, mas eu acho que é o consulado dos Estados Unidos, que é mais próximo, é em Recife. Ele te leva para tirar o visto, você tira o visto, volta para São Luís, todas as despesas pagas pelo governo. Quem for, foi do interior, empresa, né? quem for do interior, o governo, como a gente é obrigado a participar de todas as reuniões, o governo paga seu transporte, paga sua diária, sua comida. Teve pessoas quatro pessoas que estudavam Imperatriz, em Imperatriz, moravam em Imperatriz, morava em Santo Inês. Então o governo pagava essa despesa para a pessoa se deslocar da cidade onde ela morava, dentro do Maranhão, para São Luís para participar da reunião.
1: Entendi. E alguma história de lá é... tem para compartilhar para a gente?
2: Primeiro, primeiro dia, minha casa foi invadida. Nossa,
1: nossa já começou <risos> assim, gente!
2: Foi... É... Porque o nosso voo atrasou. Eita... E aí, é, ferrou a vida de todo mundo do voo. A gente perdeu trânsito, a gente perdeu reserva de hotel. Só que é. o nosso trânsito estava lá, né? Ele ficou esperando a gente. A escola estava acente, assim, o nosso boot atrasado. E que não era, não era uma coisa que a gente controlava. E a gente foi dividido em duas vans e foi deixado em casa. Aí, todas, todas as famílias estavam esperando os, a gente, que a gente ficou em duplas. Ficou esperando a gente, recebeu a gente e tal. Só que quando chegou da minha família, não tinha ninguém em casa. Tinha, Nossa. tipo, uma empregada doméstica. E aí ela esperou a gente, a gente falou assim, ó, oh, a gente é do... A gente são é um intercambistas que veio. E lá, uma coisa muito comum é que a pessoa tem várias casas. Então ela vai alugando pra receber pessoas. Entendi. Então, no contrato mesmo, eram duas pessoas que ficavam numa casa e quatro ficavam em outra. E a gente foi colocado, nós seis, numa casa só.
1: Uau. Mas tinha gente... Era pra ter gente pra receber vocês, né? Sim. Não teve? Não teve. Nem teve gente acompanhando vocês durante o processo? Teve. Ah, nossa edição
2: tá. foi a primeira que teve isso. Ah, tá. Que foi a... Foi uma pessoa da operadora. Da, a nossa foi, no caso, foi a One. É, quem viajou pra gente não foi com a Via Mundo. É... E aí uma pessoa da One viajou com a gente, é, deixou a gente em cada casa, deu contato e foi pro hotel.
1: Entendi.
2: E aí a pessoa ficou esperando a gente e a gente ficou de boa. Aí chamaram a mulher, que era dona da casa, e ela foi. Falar com a gente, conversar. Eu já não da mulher no primeiro, no primeiro momento. Porque todo mundo tava sendo recebido e a gente não foi recebido. Nossa. E aí eu sou um pouco burocrata, eu gosto das coisas que aconteçam do jeito que estão escritas, então o fato de... É, ter seis pessoas numa casa, não quatro como era antes, já me deixou descontente.
1: Desconfortável também,
2: é, né? E aí a gente ficou... Eram três quatro na casa. A gente ficou só brasileiros. Três duplas. Uhum. E aí eu já não tava gostando disso. Eu falei, gente, não vou... Eu, falei, eu, eu, eu fui pra aprender inglês, não fui pra viajar. Eu queria aprender inglês. Eu falei, gente, eu preciso aprender inglês. Eu quero falar com uma pessoa que fala inglês. Não vai dar pra ficar aqui só com um brasileiro, porque senão não vou conseguir falar
1: inglês. É, a ideia é a mistura, né? É,
2: e aí ela foi visitar a gente. Ela começou a falar lá o o meu colega de quarto é uma pessoa bem tranquila, já eu sou um pouco explosivo, mas eu fiquei todo mundo... Eu fiquei quieto que eu não soube falar inglês, né?
1: É um BBB que não é compartilhado na TV. É,
2: <risos> e aí ele, ele conversando e tal, mas eu entendi algumas coisas que ela falava, tipo, ela falava que ah, eu já tava quase levando os costos, que vocês não chegaram no horário.
1: Nossa! Quando
2: ela falou isso, eu fiquei muito irritado. Aí eu falei, gente, eu quero ir embora agora. Liguem Caramba. pro governo e me mandem desmentir dessa casa. Aí o pessoal falou assim, não, bora esperar até segunda-feira chegar à escola como é a rotina, porque como a gente chegou sete horas da noite, a gente chegou no final do dia, não tinha mais o que fazer.
1: Tinha pra aproveitar. Então a gente,
2: a gente só ficou assim, ah, bora dormir amanhã outro dia. Sábado já tá acabando e é ok. E aí a nossa casa foi invadida de madrugada, duas da manhã. Nossa. Só que não foi invadida por criminosos e tal. Era uma pessoa que morava na casa já, que... Era, eu era um estrangeiro que estava lá é, fazendo faculdade não intercâmbio, ele era um estrangeiro mas estudava lá só que ele não falava inglês direito é, e ele estava tipo, passando férias, ele foi para outro lugar aí ela alugou um dos o, do quarto dele enquanto ele estava de férias, então ela não esperava que ele estivesse lá e aí, teve toda uma confusão. Nossa, e ele, não é que fala... ele
1: queria o quarto dele. E aí, de... ele falava
2: assim, Smile my house. Ele não falava inglês direito, ele falou Smile my house. Aí a gente falou assim, what? E aí, ficou que todo o um negócio. E aí, ela chegou lá. E aí, quando a gente reportou, a gente, a gente reportou que a nossa casa sendo invadida. E teve todo um... E os nossos amigos que estavam em outras casas. Gente, a gente quer vai buscar vocês. tá chamando os nossos pais. Foi toda uma confusão. E a gente foi embora no outro dia já da casa. A gente ficou no hotel, acho que por duas ou três semanas, encontrar tá uma nova casa pra gente.
1: Nossa. E... Ah, então tudo ali foi organizado, respaldado, é... né?
2: Vocês tipo, e, um... e. Uma segurança. É, né? pra deixar claro, isso não foi culpa do governo, porque o, o governo, ele faz uma licitação e ele contrata uma agência pra cuidar da gente. Uhum, e a agência, agência cuida da gente. Entendi. E esses casos não são, ah, porque é de graça. Não é uma coisa assim, porque, por exemplo, eu já eu tinha visto casos assim, vários casos de você paga muito dinheiro pra fazer um intercâmbio, 40 mil, 50 mil reais, só que a agência que você... É, você, escolheu. você escolheu, ou não é a agência, você, você, você diz assim, ó, oh, eu quero tal, desse jeito, desse jeito, só que quando você chegou no outro país, a escola, porque tem, são várias etapas, a gente vai pelo governo que paga, a agência que cuida da gente, Entendi. só que a agência cuida da gente no Brasil, a escola é a nossa responsável fora do país. Entendi. Então a esco é, quem escolhe nossa casa é a escola. Quem vigia tudo, quem faz toda a regulamentação, visita, vê se a casa funciona ou não, é a escola. E muitas vezes até a escola mesmo não sabe disso, porque tem aquela coisa da desonestidade, né? As pessoas fingem uma coisa quando tem a visita e quando não tem é outra coisa. É,
1: realmente. Então,
2: é. Mas o governo deu todo o apoio pra gente.
1: Ah, mas vocês passaram três semanas no hotel. Deve ter sido bom.
2: Muito bom. Comer de graça. Nossa,
1: gente, não. O um hotel, assim, é uma coisa... Tinha de carpete.
2: <risos> Porque lá a gente foi no inverno. Fazia muito uma frio. Tipo assim, você morar no Maranhão, que é 30 graus todo dia e pro lugar que é 4, 7 é, faz muita diferença, eu fiquei Nossa. muito doente <risos> no começo, eu fiquei mesmo
1: é, a diferença de temperatura
2: e né, aí, e era muito... como a gente a gente tem que ter todas as refeições também, né e aí acontecia, como a gente faz no hotel o hotel dava café da manhã a escola fazia assim, olha, vocês pagam o jantar de vocês e depois mandam pra gente reembolsar então a gente comia o muito caro Nossa. A gente aproveitou muito Eu e o pessoal do hotel aproveitamos muito, muito, muito gente...
1: Não, mas você, eu... eu, eu, eu Estavam certíssimos Estavam <risos> certíssimos
2: ali É, e... É isso, foi essa experiência
1: <risos> é, mas, é, mas... Valeu a pena a noite de pé
2: <risos> Não, mas eu é. teve, tipo assim é, Isso foi, foi a primeira coisa que aconteceu, né Então marcou Nossa, muito a gente
1: imagina, imagina
2: mas é, a gente fez vários passeios, foi fazer safari. É, eu visitei é, várias cidades próximas de lá. Algumas pessoas, eu não visitei, mas algumas pessoas foram olhar neve, porque teve nevou. Um dia específico de lá do inverno nevou. Nossa. Numa cidade próxima, o pessoal alugou carro pra ir.
1: Caramba. E é uma que dica, é né? Bom.
2: Na África do Sul, a carteira brasileira de habitação vale. Então não precisa tirar outra. Não... É.
1: nossa, isso é muito bom. É. <risos> e Gabriel, uma dúvida que muita gente veio me perguntar isso. Como vai ficar a minha situação acadêmica caso eu passe no intercâmbio? Porque precisa estar matriculado na faculdade, né? É. E aí, como foi que ficou a tua situação? É, tava em período letivo? Foi. Ou tava de férias?
2: Tava, tava em meio período letivo, né? Porque depois da pandemia, pelo menos na UFMA, o semestre não é como devia ser, né? Ele é meio uhum. corrido, tem poucas férias.
1: Não, a UFM é uma coisa bem, é. bem louca, né? Nessa questão.
2: Mas aí a gente pegou... A gente pegou as férias, o final de... Porque as férias deviam ser uns dois meses, foi mas ficou julho? só um. Foi. O final do ano letivo... Foi um mês de ano letivo, um mês de férias e um mês sem a... Com a com a aula. A gente chegou no final de setembro, a aula começou no começo. Como
1: ficava a situação acadêmica nessa...
2: Eu fui reprovado por falta.
1: Foi? Fui reprovado mas por falta. Mas o, o governo não tem alguma coisa pra, pra justificar a falta ou alguma coisa assim?
2: Não, porque é, acho que oficialmente quem decide isso é o professor. Meu professor me deu falta.
1: É, tem professor que... Meu
2: professor me deu falta, mas <risos> nessa, nessa edição que eu fui o, o governo do Maranhão mandou um um, um documento que o nosso intercâmbio servia como atividade acadêmica. Mesmo que não justificasse falta, serviu para hora complementar, para várias coisas que... Porque a gente estava passando muito tempo fora.
1: Então, hoje mesmo que você reprove por falta, vale a pena.
2: Vale, porque... E muito, né? Porque em porque... todas as outras edições, você tinha que trancar o curso. Você trancava o curso e fazia. Porque não tinha outra coisa. Entendi. Nessa edição, como 40 pessoas da UFMA foram, eram 50 vagas. Essa edição agora vai, nova vai ser 100.
1: 100 vagas,
2: né? É, Minhas era 50 vagas, 40 era da UFMA. Então, era muito o instante da UFMA parando. E aí, o governo pediu e a UFMA catou disso. E teve, a, a gente teve um período ele, é, especial de matrícula, por exemplo. A gente não precisava se matricular é, no, nesse semestre agora, porque a gente, a gente ia ter um período especial de matrícula. Porque se a gente não se matriculasse, a gente não a falta. Entendi. Então, teve todo, teve todo esse cuidado. Mas o um negócio de falta Vocês mesmo Vocês
1: são todo o tempo instruídos, né? É, é, é Gabriel, para finalizar aqui a nossa entrevista A tua participação é, Como ficou, como foi a tua vida? Como tá sendo a tua vida Na volta, é, depois desse intercâmbio é, Novas oportunidades De trabalho Ou tu tem, assim, tido Uma nova visão de mundo Como tem sido a tua vida depois do intercâmbio?
2: É, gente, o intercâmbio muda vidas Viu? Tipo, e no meu caso, assim, dando um exemplo muito pessoal, por exemplo, é uma coisa assim, até de, de filme. É, eu fui sozinho pra praia, numa sexta-feira, 13, 13 nossa, de maio.
1: Nossa!
2: E aí eu fiquei, aí eu lembrei do, do intercâmbio, porque no meu caso é uma coisa muito especial, porque eu passei em 2020, e eu ia pra Inglaterra, eu passei em 2020. Só que teve a pandemia, e eu passei como excedente, então a gente não recebia nenhuma. É um aviso sobre se o programa ia voltar ou não. E aí, eu, inclusive, descobri que quem passou é, no, nas vagas normais, né, é, recebia um aviso, recebemos três avisos, né, que não foi combinado, mas recebia. É porque o programa dizia que o nosso nome foi colocado no Diário Oficial, né a gente saiu lá com uma... que a gente ganhou a vaga de intercâmbio, e quando teve pandemia, o governo anunciou que ele ia atualizar o... o status do programa em... de 30 em 30 dias, mas que estava suspenso temporariamente. Só que ele nunca atualizou de 30 em 30 dias. Então a gente ficava, ficou sem resposta. O nosso edital sumiu.
1: Nossa.
2: Então, tipo assim, a gente tinha. Muitas pessoas tinham salvado, mas o nosso edital tinha sumido. Então, eu é, fiquei pensando, assim, cara, será que o processo o governo pedindo intercâmbio? Porque tá, meu nome tá no dinheiro oficial. Só que o edital sumiu, mudou o site, teve todo um negócio lá e foi muito difícil para provar. E eu pensei isso na sexta-feira 13. Falei, cara, era a sair da minha vida fazer intercâmbio e passou. Não vai ter mais. E vai ter uma mudança de governo, porque o governador era é o Flávio Dino, agora é o Carlos Brandão. Eu falei, será que ele vai continuar o um projeto e tal? Eu fiquei pensando tudo nisso, né? Aquela coisa de ser pessimista, de achar que tudo vai dar errado. E aí, no dia 14 eu recebi uma mensagem, nove da manhã. Uma amiga me ligou e falou assim: ei, estão te, tão te procurando, estão passando cidadão do mundo, estão te chamando. E eu falei, meu Deus, não acredito nisso. Nossa. E eu não falei pra ninguém. Porque eu tava tão paranoico que eu não falei pra ninguém. Eu falei, gente, só vou falar no dia da viagem. E eu, eu fui fazer tudo. Eu tive que fazer conta do Banco do Brasil. Tive que me vacinar contra a febre amarela. Tive que tomar a terceira dose de Covid, que eu só tinha tomado duas. E aí tinha que fazer uns documentos em inglês. Tinha que me casar com negócio da FAPEMA, porque eu nunca recebi bolsa da FAPEMA. E aí tinha que me casar na a FAPEMA. E todas as burocracias que tinha, tinha muito dado pra fazer. E eu tive que fazer tudo sozinho, Que eu não pedi. E foi muito engraçado. Aí eu até falei uma vez... Gente, você sabe como faz o bolso da FAPEMA, como coisa assim, pros meus amigos? Eles responderam normal, né? Mas ninguém perguntou por quê. Porque eu não queria falar. Porque Sim. eu tava com muito medo de dar alguma coisa errada. Então, algum
1: biózinho depois. E né?
2: aí, tipo assim, ah, eu ia fazer, mas não vou fazer mais. Então eu tava com... só falei quando eu tava lá, quando eu fui pra duas reuniões. Acho que umas duas semanas antes eu falei, gente, vou fazer intercâmbio. E todo mundo, Deve
1: ter sido bom, deve ter sido bom.
2: É, e tipo, só três pessoas da minha família sabiam também. Minha família toda não sabia.
1: Nossa!
2: <risos> tipo, só três pessoas sabendo minha da minha família. a
1: convivência, né? É. Caramba, Gabriel. Por... É... Então, é, uma última dúvida aqui que eu tava. Quanto que vocês receberam? É, vocês receberam bolsa? É, Porque gente... eu vi no edital que agora vai ter bolsa. Mas sempre tem. Tem, tem. Quanto que é. vocês receberam? A gente recebe
2: R$4.500,00. Reais, reais depositados do Banco do Brasil. É, e aí, a gente faz o, o dinheiro com quem a gente quiser, com dinheiro. A gente sabia um pouco antes. Mas a gente faz o que quiser com dinheiro. Eu saquei uma parte, troquei em dinheiro em espécie, outra parte eu transferi pra um banco internacional, aí eu converti de real pra dólar, de dólar pra rand, que é a maior da África do Sul. Mas você pode também comprar é, um cartão de crédito pré-pago, que a agência te dá. Uhum. Só que no nosso caso, quando a gente for pra África do Sul. É, não é moeda é popular. Então, eu não achei que não valia a pena. Mas se você for os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa ou para a Grã-Bretanha, aí acho que vale a pena, porque você coloca o dinheiro no cartão e, e aí você vai converter em libra, em euro, em dólar americano, dólar canadense ou dólar australiano. Que geralmente são as moedas que você encontra em qualquer casa de câmbio aqui em São Luís. Entendi. E aí você, faz o, você pode trocar e você faz o que quiser com o dinheiro. Mas tem instrução, por exemplo a gente é instruído de qual é a melhor forma de câmbio, qual é a mais segura, quais são as taxas e a gente é instruído de tudo como é o lugar, porque o... uma coisa que eu não comentei é, pessoas do governo do Maranhão vão visitar o lugar antes eles vão visitar o lugar eles fazem a mesma rota de avião que a gente faz e aí eles dão as instruções, por exemplo a gente fez conexão na Angola, na Angola o aeroporto é muito pequeno, não tem wi-fi e não tem muita coisa para fazer, acho que menor que de São Luís não tem muita loja então eles falam assim, olha, levem comida salgadinha para vocês comerem lá nesse aeroporto, que vocês vão passar umas 4 ou 5 horas sem poder comprar alguma coisa. Essa... Porque não aceita, não aceita dólar, não, aceita, não tem como pagar o dinheiro. Então eles fazem todo, toda a nossa viagem que a gente vai fazer, eles fazem antes. E dão as instruções, ó, oh, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o voo faz isso, o voo faz aquilo. E... A gente tem toda isso.
1: Eles sabem. Não é, não, é bom saber que tem um respaldo, né? de, de
2: tem, todo E eles mundo fazem a gente visita.
1: Acompanhando, né? E
2: por causa do, que, do nosso problema que a gente teve, que eu falei da casa, por exemplo, hoje. É, eles falaram pra gente que na próxima, nessa próxima edição a sétima, né? Que vai ser. Vai terminar as inscrições ainda em dezembro. É, eu acho que
1: as inscrições terminam dia 2, né? É. Dia 2
2: amanhã, no caso. Se 7, é uma coisa assim. É. É. <coughs> vai alguém do governo junto, não só da agência ah, uma pessoa perfeito. do governo vai vai visitar cada, ela falou, a gente vai visitar cada casa vai, visit, vai fazer a avaliação na hora, porque se a gente não, não aprovar vocês vão ficar lá, vocês vão pra outra
1: Perfeito, perfeito. Porque
2: pra evitar esses problemas que eu tive Que foi um problema seríssimo
1: É bom que vai passando cada edição E vai... eles vão melhorando E a gente, né? faz... gente mandou
2: um relatório, a gente tem que mandar fazer um artigo como... que a gente recebeu dinheiro público ah, né então eu, a gente olhei fa...
1: no go... eu olhei no, no edital isso assim... Então a gente
2: faz um artigo inglês, inglês, é, Eu vou fazer um artigo em inglês e em português E faz um relatório, eu já entrei o relatório E a gente faz sugestões Como a gente quer que o um programa melhore Por exemplo, su... tem pessoas que sugeriram que tivesse cotas No programa que aumentasse a faixa etária, o que é, aumentasse a bolsa.
1: Entendi, entendi. É, Gabriel, muito obrigada pela tua participação aqui. <risos> ah, boas histórias. É, algumas histórias nem tão boas assim. É, e o que, que tu tem pra falar pra finalizar aqui? O. Pra quem quer fazer intercâmbio.
2: É, gente. É intercâmbio, que eu falei de coisas ruins, né, mas eu viveria tudo de novo, tudo, 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 porque no final
1: tudo, a pena,
2: né? tudo vale a pena, inclusive eu pude no meu relatório que até os pontos negativos, o produto deles, o resultado viria uma coisa positiva, porque foi um aprendizado de tudo, 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 gente é, a gente não é perfeito né, por exemplo, eu já tive um preconceito de ter convívio com uma família islâmica, nunca já vi contado, eu tive esse preconceito, que foi quebrado no intercâmbio Tipo assim, a minha visão sobre o Oriente Médio, sobre a Arábia Saudita, foi totalmente mudada. Porque lá tem muitos sauditos lá, fazem intercâmbio também. A minha escola era só brasileira e saudito, era tipo assim, muita gente. Então teve uma, um, um, uma troca muito grande é, de falar outro idioma, de você lidar com tudo. Por exemplo, eu te, eu sempre eu tenho apoio da minha família em tudo, então morar sozinho, não sozinho né, mas viver sozinho, porque por mais que a pessoa cuide de ti, ela não é, ela não é a tua família. É, realmente. Tipo assim, eu tinha que me ver sozinho, tipo assim... É, fiquei doente, tive que ir pro hospital sozinho, tive, tive que dizer no Google o Tradutor que, o que eu tava sentindo, porque eu não conseguia falar o que eu tava sentindo em inglês, a doença lá. Lá
1: não tinha nossa mãe pra falar assim, Não né?
2: tinha, e, olha, ele tá sentindo
1: e isso eu tava aqui. com medo de ter
2: que pagar, porque a gente nossa. recebe um seguro saúde, né? E Sim. aí, quando você fica doente, você assona o seguro e ele paga antes de você. Tipo, ele paga muito a mais pra tudo que você precisar fazer, você fazer logo. Então, tipo assim, é, eu fiz raio-x, eu tive que comprar é, antibiótico, eu tomei dois antibióticos lá, é, tem que pagar o médico e ir na recepcionista, e lá a saúde é, não é pública, né? Então, é, eu passei por várias coisas que eu nunca passaria em São Luís, e eu, e eu tive que passar lá e... Passar é, do
1: outro lado do mundo. É, a vida
2: adulta, é... Fui atropelado por alguma... Quase que fui atropelado Não fui Porque a mão é lá É inglesa Então tem várias coisas Nossa. que E o pior é que agora Depois eu voltei pra cá Quase fui atropelado aqui Porque já me acostumei Com a mão inglesa lá
1: Caramba E
2: aí eu, e... É engraçado que Eu vou na rua Eu posso continuar Falando português Mas eu sempre falo Thank you Essa é automaticamente Automático
1: <risos> É, vai, a, a
2: tendência é melhorar, né? É, mas é tipo assim, faça. Faça intercâmbio, a gente mudou minha vida. Inclusive, eu tenho, tipo assim, outros sonhos, outras coisas. Porque, por exemplo, eu sempre quis fazer várias coisas. Tipo, tentar mestrado, é, ou tentar mesmo morar fora do país. Arrumar um emprego numa agência fora do país. Coisa, é, uma multinacional, uma empresa. E sempre, o, o, eu podia ser qualificado, mas tinha lá, inglês. Não, não sabia falar inglês. E, tipo assim, o fato de eu saber falar inglês desbloqueou tantas coisas e tantos sonhos que eu tinha. Tantas
1: novas oportunidades. Que,
2: né? Até as oportunidades antigas que eu poderia ter se eu souber, tipo, soubesse inglês antes. Então... A gente vai mudar a sua vida. Vai... Vai ser incrível. Você vai conhecer amigos, vai arrumar um namorado, namorada. Ou vai... Sei lá, vai até arrumar um emprego, vai descobrir alguma coisa. Porque... É... Uma coisa interessante, teve um pessoal que foi pra lá que faz medicina na UFMA. Tal, tem um hospital que foi que é em homenagem a um cara que é sul-africano que ele fez o primeiro transplante de órgão do mundo. Nossa. Então teve toda um, um, uma ligação é, dessas pessoas com aquele destino. Então, okay. gente, é sério.
1: Então, a... A mensagem é, você vai passar por muitos Perrengues, mas no final vale a pena
2: Tudo vale a pena, porque eu, eu passei muita coisa boa, gente Muita coisa boa
1: Então, Gabriel, muito obrigada pela sua participação Esse episódio vai pro ar E eu vou te mandar o link Então, compartilha com todo mundo O pessoal que nos ouve aqui São muito receptivos Eles provavelmente vão te procurar lá no Instagram para te seguir pra, Vão te perguntar um monte de coisas ah. Você apareceu um monte de gente É o pessoal que ouve aqui o Miranda ah. do Futuro então, muito obrigada pela sua participação. Ai, 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 o que você achou de tudo isso? Olha, as inscrições não estão mais abertas, mas você que fez a sua inscrição já se prepara e você que não fez, se prepara porque terão outras edições, tá bom?
0: Mirando o Futuro, o seu podcast da Mirante FM.